0: Csókai András iregsebészszel és feleségével, a kiskorúak szexuális neveléséről, valamint a bangladesi szijámi ikrek szétválasztásának körülményeiről beszélgettünk. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Csókai Andrást és feleségé Danielát akikkel a nemrég megjelent törvényről fogunk beszélgetni, mely szerint a 18 éven aluliak körében nem lehet népszerűsíteni a homoszexualitást és a, a nemváltást. Az intézményekben, például az iskolákban erre irányuló felvilágosítás nem történhet. Ti ugye több gyermeket is felneveltetek, hála Istennek, egészséges, értelmes, okos gyerekek. Hogyan éltétek meg a családotokon belül? Mikor indul a gyermekek szexuális nevelése? Vagy hmm. hogy történt ez nálad? Igen,
1: szóval a, a szexuális nevelés valahogy úgy kezdődik, hogy amikor először mondjuk a gyereknek, hogy te kisfiú vagy, ö, vagy kislány vagy. Aztán folytatódik azzal, hogy fiú vagy, lányék, lányos játékokat adunk neki, de ez persze nem azt jelenti, hogy elveszünk tőle, ha egy kislány autóval kezd el játszani, vagy, vagy focizni kezd. Aztán a szexuális nevelés része, ha meglátja apát meztelenül és hasonlítgatni kezdi magát hozzá, hogy neki is fütyje van, mint az apának, ez is szóval elég korán már elkezdődik, és fontos, hogy mindig csak arra a kérdésre válaszoljunk, amit ezzel az egésszel kapcsolatban kérdez. Arra viszont válaszolni kell, hogy ő a korának, fejlettségének megfelelő szinten megértse, amit mondunk, és ez érvényes az óvodába megkezdeni akaró érzékenyítésre is. Ebben az életkorban nincs szükség, a kisgyerek még nem az árnyalatokra kíváncsi, ő még csak világos, egyértelmű válaszokat, elkülönítéseket érti. Ez Ez, ez
0: nálatok hogy volt a családban? Tudtak erre példákat mondani?
2: Mi megpróbáltunk nyitottak lenni akkor, és megpróbáltuk ezt a legjobban csinálni, de rengeteg kritikát kaptunk így utólag, hogy nem jól csináltuk. A, én, én, tovább, a, gyerekektől. a, gyerekektől, a gyerekektől. én továbbra is úgy gondolom, ahogy az előbb András mondta, hogy egy gyereknek azokra a kérdéseire kell választ adni, amit feltesz. Amit nem tesz fel, nem, akar, nem kell előre menni és előre elárulni neki olyan dolgokat, amihez esetleg nem elég érett. Most én úgy érzem, hogy a gyerekeink kritikája abból fakad, hogy ők azt szerették volna, hogyha még ö, jobban kiokosítjuk őket, például a szexualitásban, mert akkor ők már előre tudtak volna gondolkodni, én meg, én, én meg nem úgy gondoltam, de most se úgy gondolom. Hát ezt minden szülőnek magának kell eldönteni, vagy ha nem tudja eldönteni, Forduljon mindenképp szakemberhez, de igazi, keresztény szakemberhez. Fordulnék én, hogyha most újra ilyen helyzetbe. Nagyon
0: sok uh, ismerősöm például
2: azt mondja, hogy
0: mire a gyerek óvodába megy, addigra már azért otthon ez, elindul ez a beszélgetés, hiszen találkozik a téren, a bölcsödében máshol is gyerekekkel, ahol tulajdonképpen uh, nem, nem, a, nem a barátaikat kérdezik a kisgyerekek, hanem úgy jönnek ezek az információk hmm. rájuk, és már korábban jönnek. Most, mint Igen. mondjuk egy 20-25 évvel
1: ezelőtt. Igen, innen eredhet az, hogy akár jön a, a nemváltásnak a koncepciója, mert hal, hal, hogy mondjam, butaságokat. De ez egy alapvető tévedés, hogyha a gyerek azt mondja, hogy ő az ellenkező nemhez tartozik, akkor ezt elkezdjük komolyan venni. Szóval nem kell mindent azért annyira komolyan menni. Nehogy elkezdjünk aztán gondolkodni, hogy valóban lehetséges-e, létezik-e, és mint egy a szülő kezdi el előkészíteni a nem, vál, nem változtatás lehetőségét. Természetes, hogy a gyerek fejébe számtalan lehetőség megfordul, ha az őszinte a kapcsolatunk. Bízik a szülőkbe, ezeket ki is mondja, megkérdezi tőlük. de hát minden kisgyerek átesik azon a koron, amikor az egyik nap kijelenti, hogy ő tűzoltó lesz, a másik nap katona, a harmadik nap pedig kukásbácsi, mégsem jut eszébe senkinek sem, hogy egy valódi pályaválasz Tás, és nem kezdi ettől kezdve szisztematikusan tűzoltónak, katonának, kukásbácsinak felkészíteni. Sajnos Amerikában, de már néhol Európában is vannak olyan hangok, sőt gyakorlatok, amik véresen komolyan veszik ezeket az őrültségeket, gyermeki megnyilvánulásokat, és mint gyermeki döntést kezelik, amit a szülőknek végre kell hajtania. Na most azért ilyen problémánk, hála Istennek nem volt hogy ilyen elő De gondolom azért találkoztak
0: a gyerekek mondjuk homoszexuális párokkal előbb-utóbb, vagy emberekkel. Erről hogyan tudtatok a keresztény értékrennek megfelelően otthon velük beszélgetni, vagy mi az, amit ti kommunikáltatok akkor, Igen. amikor egyik vagy másik fiú ezzel a kérdéskörrel tért haza. Vagy egyáltalán nem is Igen. kérdeztek.
1: De mondjuk a transzgenderrel azért nagyon kicsi a valószínűsége, hogy találkozik a homoszexualitással már, már inkább, akkor el lehet magyarázni, hogy igen, van ilyen, vannak ilyen emberek, de mi nem ilyenek vagyunk, hisz látod, hogy neked apukád és anyukád van. A, a népszerűsítés pedig vonzóvá tételt jelent, az pedig a gyerekek, kiskorúak esetében teljesen indokolatlan, kockázatos. Nem volt olyan
2: éles a helyzet abban az időben, de, de hogy ebből barátainknál hallottunk. A probléma lett volna, mint amilyen most van. Nem volt ez ennyire téma. Mert akkor nem volt pride felvonulás, mert azt hiszem, hogy többekben ez verte ki a biztosítékot. Nem a szexualitását nem ideális módon megélő, csendben ezt lefolytató emberekről van itt általában szó, hanem a biztosítékot az veri ki, amikor a torkunkon akarják lenyomni, hogy... Figyeljetek rám, én is itt vagyok, és jogokat követelek magamnak. Én nem a jogokat akarom elvenni. Én csak azt szeretném, hogyha a gyerekeinknek abban a bizonyos érzékeny korszakában, amikor ő nem gén szerint, nem génhibából adódóan, hanem egy ilyen társadalmi ráhatás folytán érzékenyítik egy egy általam nem helyesnek ítélt irányba. A társadalom számára, ez egy meddő út, és ezért tulajdonképpen a, az életüket ilyen szempontból egészségesen, hogy így mondjam, egészségesen megélő emberek szeretnék, hogyha a gyerekeiket ezen a vonalon tarthatnák. És nem szeretnék azt, hogy abban a bizonyos érzékeny korai szakaszban, ami kifejezetten a szakirodalom szaki az óvodás kort és az azt követő kort jelöli meg, nem szeretnénk, hogyha mások, illetéktelen emberek, a mi fejünk felett átnyúlva besegítenének ebbe a folyamatba. Ezt minden szülő maga Igen. dönthesse el, és hogyha
1: úgy érzi, hogy bizonytalan, akkor szakemberhez kell fordulni. Én mint orvosnak nem, természetesen nem szakterületem, de nézem a, az általam nagyra becsült szakértőket, mint például akár a bátyámat, mert ő és pszichológus vagy Bagbi emőkét. Mindegyik azt mondja, hogy meggyőzően nincsen bizonyítva a homoszexualitásnak a genetikai meghatározottsága. Biztos, hogy a környezeti meghatározottsága nagyon erős, és biztos, hogy a hajlamnak a mondjuk így genetikai befolyása is van, de így kifejezetten nincs egy olyan gén, ami mondjuk a, a Down szindrómát Kimutat, például kimutatja. De az egész, egész nevelés nem más, mint a környezeti hatásokon keresztül történő formálása a gyerekeknek, így a szexualitás, ennek irányultságát óvatosan kell kezelni ebben az érzékeny korszakban, amiről Dani beszélt. Nem szabad semmiféle nyomást gyakorolni a, a, a gyerekekre. De ha mégis előáll ezzel, akkor nagyon türelemmel kell meghallgatni, nem kell kétségbeesni, nem szabad indulatból agresszíven reagálni beszélgetni kell vele, hogy miért érzi ez, hogyan jutott erre a gondolatra, illetve egyáltalán felmérni, hogy, hogy mennyire komoly ez, a, ez az irányultság benne. Nem szabad titkolni, hogy, hogy nem örülünk ennek, de azt mindenképpen éreztetni kell vele, hogy továbbra is a gyerekünk szeretjük, elfogadjuk, épp úgy hozzánk tartozik, mint addig. Van ilyen eset sajnos a környezetünkben, hát mi is meglepődtünk, igaz? De hát ők is megpróbálják, ezt csinálni. Tehát nagyon fontos a normális kommunikáció fenntartásai. van lehetőség arra, hogy belelássunk a, a gyerekbe zajló folyamatokban, megőrizzük a lehetőségeket ennek a befolyásolására. Ha ez megszakad, ez a kapcsolat, akkor egyszerűen nem mondhatunk arról, hogy, hogy hatással tudunk lenni rá, és, és, és éppen a velünk szembe álló ellenállás fogja ez irányba tovább lökni. Igen. És ez nagyon fontos, hogy el, el tudjuk ezt kerülni.
0: Amikor a gyerekeitek kritikaként fogalmaznak meg dolgokat, akkor ebben a kérdéskörben például mi az, amit a fejetekhez vágnak? Hogy nem beszéltetek velünk erről, vagy nem mondhatok el mindent? vagy?
2: Igen. Mit lehet ilyenkor, Igen, a... hogy, igen. Hogy, hogy, hogy talán túl prűdek voltunk, ők úgy gondolják. Kíváncsi vagyok, hogy ők hogy fogják csinálni. Igen. Pont ide akartam kiúkodni, hát már unokáitok vannak.
1: Igen, én számtalanszor elmondtam, hogy nem szabad házasság előtt házas életet élni. De erre mindig legyintetnek, ugye, ugyan papa, És nagyon nehéz úgy ő, ezt átadni, hogy a, a, a mi akkor, tehát a 70-es években ugyanígy beleesett ebbe a, mondjuk így, hogy hát a szexuális egyház, egyház hát, által nem javasolt, vagy a józan ész által nem javasolt dolgokba. Nehéz úgy, de legalább, hogyha az ember fölismeri, hogy rossz úton járt, Rossz úton járt, és ennek bizony lettek adott esetben párkapcsolati válság következményei, ami nálunk is lett, akkor csak egy példát tud mutatni a gyerekeknek, hogy enyhítse az ilyen irányultságot, és talán ők majd, és aztán az unokák meg borzasztó nagy veszélybe vannak a ma, ma terjedő szörnyűséges szexuális propaganda miatt. Szóval a, a, a mi unokáink azok összehasonlíthatatlanul nagyobb a veszély, mint ami például ránk, ránk nehezedett De a te korosztályodnál is sokkal nagyobb a veszély most szerintem, mint ezelőtt húsz évvel volt.
2: Nekem csak egy kérés sem volt a gyerekeimhez, hogy mielőtt ezt a törvényt természetesen ők is kritizálják, de ez nem probléma, hogy kritizálják, a kritikát meg lehet fogalmazni, csak alaposan fel kell vértezni magukat tudással. Mert az, hogy elolvasom a törvényt, és törvényértő ember, mert éppen jogász, ő a törvényt tudja kritizálni, viszont a mögöttes valódi, nem jogi, hanem pszichológiai és gyerekpszichológiai tartalmakat nem, mert ahhoz nem ért. Ez egy szakma és az volt a kérésem, hogy, hogy a család hallgassa meg az András bátyának egyszer egy előadását, mert kértem, hogy jöjjön el hozzánk, és mondja el, az ő gyerekei tisztában vannak ebben, mert ugye ők otthon szemtől szembe meghallgatják az apjukat, de ugye nekünk az Andrásnak ilyen szempontból nincsen, mint orvosnak szaktekintéve, nem ez a szakterülete. Tehát egy olyan valakit kell meghallgatni, akit ismernek, és bíznak benne, mert a sógorom azért olyan, akiben lehet bízni, mármint a szakmaiságába. Gyermekvédelemmel, gyerekekkel foglalkozott egész életében. Csak annyi, hallgassák meg, és utána mondjanak véleményt.
1: Természetesen a, 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 a pedofília az egy teljesen külön téma ettől a homoszexualitástól, mert végül is a homoszexualitás ebben a tekintetben nem társadalmi bűn. Az más kérdés, hogy az egyháznak megvan egy sarkalatos vélemény, amivel én teljesen egyetértek. De a pedofilia, hát az egyszerűen bűn. Szóval az bűn. Ahogy a prostitúció is, ha nem pénzér van, akkor társadalmilag nem bűn. A promiszkuitás társadalmilag nem bűn. Bevett dolog. De a pedofilia ettől, ettől teljesen elkülönül és azt szerintem nagyon jól hozta meg a kormány, hogy bizony elkülönítette a 18 éven aluliakat és 18 éven felülieket. Görög kultúra is ezen ment tönkre, ezen a hihetetlen gátlástalan nemiségem.
0: A, arra visszatérnék, amit Dani mondott, hogy azért azt hagyják meg a szülőknek, hogy ők hát, ő beszéljék hát meg a tizetet. Mindenképpen. Ez, egy, ez azt hiszem, hogy most tehát mindenféle politikai háttér nélkül, ez egy jogos elvárása lehet a szülőnek, hogy más ne beszéljen erről az ő gyerekével, vagy ne hívja fel a figyelmét, főleg a ő a 18. életévében. Ha,
2: ha mindenképpen egy szakember, hivatalos szakembert küldenek az iskolába, akkor azt azért nagyon jól megnézném, hogy... hogy Ki az? Milyen szervezetnek a a szakértője? Mert ha azt mondjuk, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, akkor mondhatom azt, hogy az LMBTQ által delegált valaki, hát egy kicsit részrehajló lesz önmagukkal szemben, és pont ez az, amit én nem szeretnék. Én azt azt szeretném, hogy egy tudományosan megalapozott, abszolút a kiskorú gyermek érdekeit figyelembe vevő, Független és, és pártatlan valaki, aki még ne agy Isten szülő is, az mondja el a gyerekeinknek, akikkel én
1: egyetértek. Tudomány is Istentől van. A tudomány is a teremtett világ törvényeihez tartozik. A tudomány is teremtmény. A tudomány teremtmény nem teremtő. A tudomány nem tud teremteni. Ezért a tudománynak, kötelessége lenne odafigyelni Krisztus hangjára, és hogy mit mond az evangéliumon keresztül, és annak fényében végezze a kutatásait, és akkor nem fog ilyen fals eredményekre jutni, amire juthat. Tulajdonképpen a pszichológia és a pszichiátria, mint tudománynak az óriási nagy műve, hogy a gonosz, a sátán el tudta hitetni magát, hogy nincs tehát el tudta hitetni magáról, hogy nincs, és ebbe nagyon sokat segített neki a pszichológia és a pszichiátriának a tudománya. Fére vitte az igazságot, pont a tudomány. Hát ez itt is megesett, erre külön kell vigyázni, ezért katolikus szemmel kell nézni, egy katolikus szűrőn kell átengedni, még a tudósoknak is a véleményét.
0: Nekünk hívő embereknek mi a feladatunk, mondjuk a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, emberek irányába.
2: A szeretet útján kell menni. Ez egyértelmű. És nem érheti őket megkülönböztetés egészen addig, míg ők a misszféránkba nem akarnak belelépni. Én sem ellenük nevelni a gyerekeimet nem akarnám. Azt viszont elvárom és mondjuk meg is követelem, hogy ők se érzékenyítsék, vagy ne akarják érzékenyíteni őket, abban a korban, amikor ők a legsérülékenyebbek. Igen,
1: tehát a bűnöst azt szeretni kell, de a bűnről meg kell mondani, hogy bűn, tehát azt ki kell mondani, hogy a pedofilia az súlyos bűn. Pénzért árult szexualitás súlyos bűn. A homoszexualitásra való hajlam nem bűn. Így nem bűn. Tehát ha ne ítélj, hogy ne ítéltessenek, Jézusi mondat abszolút érvényes. Egyébként a Szent Atya ezt el is mondta, hogy ki vagyok én, hogy elítéljem egy... egy, De de azért azt ki kell mondani, hogy természetellenes nem így teremtette az Isten a világot. De Isten a paradicsomban nem volt ilyen. Persze azt mondják, hogy András, te hülye vagy, hogy te ilyenekbe hiszel, de hát evel nem kell törődni. Nagyon nagy a szellemi harc, de nekünk az igazságot kell hirdetni. Nagyon jó, hogy lesz a kongresszus, mert elfogja árasztani az euharisztiából a kegyelem az országot. És példát mutat majd Európának.
3: Bad
0: Indítottál a Mária Rádió Facebook oldalán egy napló bejegyzés sorozatot a Széjámi Ikrek szétválasztásának idejéről.
1: Ez abból az alkalomból, hogy most, következ, most közeledünk a két éves évfordulóhoz, és nagyon sok, mondjuk így, hogy féligazság ter, terj, terjed. És a féligasság az, az nem az igazság fele, hanem abból általában egymás mellé rakjuk, akkor nagy eltérések jönnek ki, olyan, mint a váltóállító, a váltóállítás, hogy mindig csak egy kicsit-kicsit, aztán egészen más Jön irány.
0: belőle, igen.
1: Igen. És, és azt így pont ezért el kell ismenni, hogy olyan sajnálatos konfliktusok, események voltak kin, amit nem tár egy közösség a, a világ elé, ahol a munka folyik. De mivel egy elképesztő dolog történt, pedig az, hogy a minket kísérő, azt kell, hogy mondjam, jó barátunk Szász János filmrendezőnél végül egy házkutatás történt, ahol el akarta a rendőrség kobozni az általa felvett filmanyagot. Ezért úgy gondolom, hogy le kell írni... Már hogy, a műtét körülménye. Igen, hogy, hogy mi történt, mi történt, hogy hogyan lehetséges ez, hogy kimegy egy baráti társaság, és egy kemény házkutatással végződik az egyik tagnál, ahol ott van a nyolc éves gyerek, meg a 16 éves gyerek, valami elképesztő gonosz félrevezetés történt, ahova belép Jézus Krisztus, és ide belépett, mert én mondtam rögtön az elején, hogy ez a műtét nem vállalható el, de elkezdtem akkor mondani 2017-ben Jézus imát, és Jézus urunk bemondta a, a tudományos megoldásokat, és összesen hetet mondott be, amivel az életüket tudtuk megmenteni a gyerekeknek, meg meg tudtuk csinálni a, a műtétet. De ahova így belép az úr, oda belép a sátán is, a gonosz. És szét akar bombázni Ez mindent. Ez mindenütt így van, de az is igaz, és az, hogy mindig azért jó, jóval kell ezt a ügyet befejezni, mindig, ha kitartunk Krisztusban, mindig legyőzzük a sátánt. Mindig legyőzzük a gonoszt, kivétel nélkül lehetnek közben átmeneti vereségek. Ennek is az oka az a, az a 33 nappal későbbi bevérzés. Figyelmetlenség, szakmai atlanság, karrierizmus. De végül is Jézus azt a gyereket életbe tartotta, és most is fejlődget, és ezért kértem még a, a posztokba is, hogy azt a csodálatos imahátteret, aminek a fő szervezője a Mária Rádió volt, de itt milliós nagyságrendű imaháttérről volt szó, azt, akinek van szabad kapacitása, az élesse él fel magában újra, akinek van szabad ima kapacitása, és imádkozzon ezen a kislányért, Ruke Jair, akivel csodála, aki csodálatos, határos módon életbe maradt. És egy nagyon érdekes dolgot még hadd mondjak erről, hogy akkor Mincenti úr támogatását is kértük az életben maradáshoz, és aztán utána, hogy ez sikerült, be is adtuk a Vatikánba a boldogávalatási perhöz, és a, a Vatikán nem a, a tudományos indoklás cáfolta, tehát ők is elismerték, hogy ez valóban csoda történt, csak az, az volt a probléma, hogy nagyon sok más szenthöz, így Szent Csárbelhöz, Teréz anyához is mentek az imádságok, tehát és az ilyen perben a, a kizárólagos közbenjárásnak az igazolása szükséges, és azt valóban itt nem lehetett igazolni. De hitem szerint nagyon sokat számított Vincenti Viboros úr közbenjárása, hogy az a kicsi lány életben maradt.
2: De te találkoztál az ikrekkel, amikor itt volt a Száronos. Egész más világ, mint a mi keresztény világunk, de ők nagyon nyitottak, nagyon hálásak, nagyon szeretetteljesek voltak és, be, és befogadóak, és mi is megpróbáltunk ö, azok lenni, szóval szeretettel fogadtuk Igen. őket. Hát a, a nyelvi nehézségek miatt azt nem mondhatom, hogy. Mi beszélgetésekre jutottunk, nem is volt lehetőség rá, mert egy-egy születésnap, egy látogatás, egy meghívás voltak, akik magyarok, szakemberek velük együtt dolgoztak, mint gondozón volt velük. A kislányom, meg ez a festőművész barátunk, aki, aki részt vett a a műtést egyes fázisainak a lerajzolásában közel tudom én, 60 ilyen grafika született, nagyon-nagyon érdekes különben. Ők is voltak együtt a gyerekekkel, de játszótérre vitték őket, Szóval ezek a gyerekek nagyon nyitottak voltak. A kis magyar énekeikkel, a kedvességükkel, a mosolyukkal, úgyhogy ezek, ez egy nagyon emlékezetes budapesti itt lét volt a mi számunkra is, nem csak az ő számunkra.
0: Most itt visszatérve ugye a műtét körülményeihez, tehát ha jól értem, itt az, az történt, hogy kimentetek oda, mint orvos csapat, készültek felvételek itt a műtét körülményeiről, uh-huh. vagy a magáról a műtétről is esetleg, és valaki eljelentett, Titeket, vagy valakit.
1: Igen. És, hát emiatt a, a a, a miatt, igen. és emiatt a fejlentés miatt. A És
0: emiatt a fejlentés miatt tőle elvették ezeket a dokumentumokat? Hát mi, igen.
1: igen, így van, ahogy mondod, és nyilvánvaló, hogyha egy dokumentarista kijön és négy kamerával forgat, akkor oda bekerül minden. De az nem azt jelenti, hogy ő abból akart filmet csinálni. Nem, ő, nem akarta, ő ezt, azt akarta ábrázolni. Hát mindenütt vannak problémák, hogy egy idáig fajult, ez, ez egyszerűen Döbbenetes. Van egy logikája mert pont itt a Dani említette a művész urat, a Mohari Sándor Balást, aki festő szobrász lévén extrém módú térlátással és halottakon való gyakorlással, próbababákon gyakorlással, 3D modellen gyakorlással, ő készségszintjén tudta a kivent csontdarabokból rekonstruálni a a koponyát visszaépíteni a koponyát mert erre
0: te megtanítottad? Baj, baj. Nem
1: én tanítottam meg, ő tanította meg magát, aztán engem is, de ezt a műtét részt, ezt a, hát azért, mert ő volt alkalmas arra, hogy ezt meg tudja csinálni. Cs- csak
0: ezért a műtéti... Nem csak ezért,
1: meg amúgy is már húsz éve dolgozunk vele együtt, és egy, egy fantasztikus ember, nagyon sok ilyen de műtéti, de de most
0: ezt fel kell műtéti egy, újításomat
1: rajzolta. Egy
0: rekonstruálod a kokonyát igen. élő emberben
1: igen, igen, ez nem, a, ez nem a, a műtétnek, nem ez volt a legfontosabb része, de fontos idegsebészeti része volt. Ilyen nagyon gyakran csinálunk, hogy, hogy nem orvos lép bele a műtétbe, például amikor egy új gerinc implantátumot vezetünk be, akkor nem orvos végzettségű műszaki ember jön el segíteni a műtétbe, és ő magyarázza meg nekünk az első alkalommal, hogy hogyan kell az implantátumokat illeszteni, mert mi orvosok még azt nem tudjuk, tehát betanít minket, de ugyanígy egy, egy elektromossággal foglalkozó szakember. szól ez egy ismert dolog a medicinában, nincs ebbe semmi különös. És ez a, ez a, ez a Balázs sajnos egy hihetetlen rossz szervezés, nem tudom, mi mozgatták ezt, a tudomon kívül, mert ugye én voltam a műtétvezetője, ki be ebből a fázisból, és nagyon, nagyon gyengén sikerült ez a koponya visszaépítés, és ahogy a gyerek hanyat fekszik, hanyat fekszik pont ott hátul, ha így megfogjuk hátul a tenyerünkkel a fejünket, ott lett volna a legnagyobb szükség az agyvédelemre, és az egy nagyon alacsony magasságban épült föl, és az a sorozatos, a hanyatfekvés miatti kicsi mikrotrauma nagy valószínűséggel oka volt ennek a bevérzésnek, amiből az Úr Jézus megmentette, de sokat kell még küzdeni, sokat kell még imádkozni, sokat kell biztatni a gyerekeket, akiknek a szüleivel kapcsolatban vagyunk.
0: A fejjelentő szerint mi volt Szász János Bűne. Hát de a
1: feljelentésben az van, hogy jogtalanul bitorolja azokat a filmeket, amit ő készített. Hogy mondjam, sumák dolog ez. Hát egyáltalán mi nem nevezi magát meg a feljelentő? Miért tanú egyként szerepel?
2: Mert joga van hozzá. Joga Neki van. biztos ez így jó, igen, hogy igen.
1: ne legyen megnevezve. Igen. Szóval ez egy dö, döbbenet, döb, döbbenetes ügy. Keseri Egyen. dolgok, de én szerintem egyszer kiderül az igazság, mert az igazság mindig fölbukik. Tehát akkor
0: azért kérjük a hallgatók imáit túl azon, hogy a gyerekek élete továbbra is a lehető legjobban alakuljon, hogy hogy a műtét körül lévő igazságtalanságok azok szépen lezáruljanak. Így van,
1: lezáruljanak, bocsánatkéréssel.
2: És így nem, abszolút nem oka fogyott, hogy Balázs miért csinált több mint 60 rajzot dokumentálva. Azt
1: azt tudjuk csak közölni, mert le vagyunk tiltva, ezt többször hangoztatta az alapítvány kuratórium hogy mi, akik csináltuk a műtétet, nem közölhetünk saját képet, filmet, fotót. Ennek, ennek az ügynek a tanulsága, a nagyon pozitív tanulsága azt hiszem, az, hogy egy valami tehetünk ilyenkor, megyünk magunk útján, Krisztus után, és nem állunk szóba a gonoszsal. Ez nagyon fontos dolog. Amikor Jézus a pusztai megkísértésbe kerül, ő pedig az élő Isten fia, nem egy egyszerű földi halandó, háromszor egy mondatba válaszol a gonosznak. Nem áll levele vitatkozni. Mi emberek nem vagyunk okosabbak a tördögnél. Ő okosabb nálunk. Mi csak, mi nekünk nem kell szóba állni velünk, mi nekünk menni kell a Jézus által kijelölt úton, és akkor nem tud rajtunk fogást találni.
0: Te érzel haragot, vagy dühöt, vagy mit érzel? Az volt
1: a baj, hogy ott kín, még amikor ezek az egész ügyek mentek, akkor éreztem, és ez akadályozott a szakmai gondolkodásban, amivel esetleg, esetleg, esetleg kivédhettem volna ezt az utóvérzést. Most maximum csak szent harag van bennünk, vagy én mondjuk bennem meg a idegsebész barátaimban, de nincs értelmem, a harag az, az, az tönkreteszi a józan gondolkodást.
0: Csókai András idegsebészszel és feleségével, a kiskorúak szexuális neveléséről, valamint a bangladesi szijámi ikrek szétválasztásának körülményeiről beszélgettünk. A felvételt Prontva készítette.